Por si alguien está aquí y no sabe lo que está pasando Digo, las redes sociales como que han difundido bastante Pero el jueves salimos tres camionetas de aquí con 36 hombres Íbamos rumbo a la Sierra Taromara Era un viaje de extremo de misiones Íbamos a acampar afuera, a dormir ¿verdad? en carpas y Íbamos a construir una casa para una pareja Que está viviendo debajo de un árbol Luego íbamos a ir a tres comunidades llevando alimento y compartiendo de nuestra fe con las personas Nuestra fe en Jesucristo pero el viaje se interrumpió de repente antes de llegar a un pueblo llamado Rubio Cerca de Cuauhtémoc cuando se volcó una de las camionetas Pero en medio de la tragedia vimos a Dios obrando Raúl el primero que toman los paramédicos para llevarse porque era el que estaba en peor condición en el momento Iba inconsciente Se sube Lalo Campos El pastor de Campos de Ciudad Juárez Que iba con nosotros en el viaje Se sube a la ambulancia con él para ir Y dice en el camino de la ambulancia Recobra conciencia Raúl Y les dice a los paramédicos Quítenme esto, ayuden a los otros Yo sé a dónde voy Tenemos aquí con nosotros un milagro a Mikey Briseño iba en el mismo vehículo no entendemos todavía cómo es que terminó en donde estaba Yo llegué para ayudarlo a moverlo porque necesitábamos voltear la camioneta entre las luchas y todo en el pueblo Al fin después de no sé cuántas horas ¿verdad? logramos una ambulancia que lo llevara hasta Chihuahua Todo el tiempo estaba consciente pero no podía caminar Llega a Chihuahua y le hacen los estudios y todo Y el doctor le estaba platicando a su padre No sabe cómo salió vivo La verdad nosotros tampoco no sabemos Cómo es que no lo aplastó la camioneta No lo entendemos, pero sabemos que fue Dios En veces no entendemos Dios por qué uno muere Y uno sobrevive en una manera sobrenatural Por qué es que Dios permite es que a Esteban Lo apedreen y, y a Pedro lo rescatas de la prisión pero esto y yo no tenemos que entender todo Solo tenemos que vivir con la certeza de que sabemos que Dios es soberano Y Dios nos guarda en el hueco de su mano y sea si Dios decide llevarnos con él O decide dejarnos aquí seguimos en el hueco de la mano de Dios Jesucristo declaró en Mateo 10, 29 les hace una pregunta Algo que ellos entendían en ese tiempo Dice no se venden dos gorriones por una monedita Está diciendo estos gorriones la verdad no tienen Mucho valor pero luego dice sin embargo estos Pajaritos que no tienen gran valor humano Dice ni uno de ellos caerá a la tierra sin Que lo permita el Padre Él les tiene contado a ustedes Aún los cabellos de la cabeza Sabes que nuestra vida, ninguna vida nuestra termina sin que Dios lo permita El diablo no arrebató la vida de Raúl o de Rodrigo Dios permitió en su soberanía que ellos fueran con él El lema de este viaje era enfoque eterno Es algo que Dios ha impuesto fuertísimo sobre 
mi corazón desde diciembre que falleció Aide De vivir una vida con un enfoque sobre las cosas eternas De hecho íbamos memorizando una porción de Hechos 20:24 Este versículo que ha tomado vida para mí dice Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesucristo La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios Los hombres iban memorizando este versículo y se les ha metido porque todos los hombres que regresaron Algunos de ellos lesionados todos me han dicho no podemos parar cuando regresamos me han dicho fuimos 40 esta vez la próxima vamos 80 Otro versículo que iban memorizando y era uno de los últimos que declararon antes del accidente era Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Ves Raúl y Rodrigo entendían en ese momento que habían sido creados con Dios con un propósito eterno y ves ese propósito eterno de Raúl y de Rodrigo no terminó el jueves en esa carretera porque ves el propósito de Dios es eterno en tu vida, en mi vida, en la vida de Rodrigo y de Raúl El propósito de Dios no termina cuando nuestra vida termina aquí El propósito de Dios para Raúl y Rodrigo no fue arrebatado el jueves no fue interrumpido nada puede interrumpir los propósitos eternos de Dios en nuestras vidas En medio de esto Dios nos ha fortalecido el ver la fe de los papás de Raúl Sucede jueves en la tarde el accidente fallece ya en la tarde noche Sus papás están aquí en el paso se lanzan para Cuauhtémoc no, no veo a su papá hasta en la mañana Las primeras dos cosas que me dijo ese hombre Que acaba de perder a su hijo me dijo Dios es bueno Y lo segundo que me dijo es esto no puede parar Esa tarde cuando al fin dejaron a los padres ver al cuerpo de su hijo Entré con ellos pues oír papá y la mamá llorar sobre su hijo amado Besarlo saliendo de allí nos topamos de frente venía Ahora entrando la viuda de Rodrigo y Chela la mamá de Raúl la mira de frente le toma la cara y le empieza a ministrar de un minuto antes estar llorando se encuentra ahora ministrando consuelo ministrando amor a esta joven viuda era increíble ver la fortaleza que Dios puso en Graciela, en Chelita Algo que Dios me ha impresionado En medio de todo esto Es que nuestro evangelio Inicia con una muerte Inicia con la muerte del Hijo de Dios Jesucristo en una cruz Pero no termina allí No termina allí Porque Jesús ha resucitado Jesucristo ha resucitado Jesucristo declaró yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás no estaba hablando de la muerte física porque todos los discípulos que estaban allí con Jesús han muerto físicamente pero estaba hablando de una vida eterna 
Tú y yo tenemos que ver a la muerte de una manera y una perspectiva totalmente diferente que el mundo Porque para nosotros la muerte no es el fin es apenas el inicio La muerte para ti y para mí es una puerta por la cual pasamos a la eternidad que Dios tiene para nuestras vidas Había un grupo religioso en los tiempos de Jesús llamado los saduceos Sumamente religiosos pero no creían en la resurrección y Jesús les declaró yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Todos ellos patriarcas de la nación de Israel, todos ellos muertos de hace años, cientos de años Todos sabían dónde estaban sus tumbas y dónde estaban sus huesos pero Jesús declara Dios no es Dios de muertos sino de vivos él estaba declarándoles en este momento tú podrás ir a la tumba ver los huesos de estos hombres pero ellos no están allí ellos están vivos en mi presencia ellos están vivos en la gloria y hoy Raúl y Rodrigo están en esa gloriosa presencia de Dios y tú y yo algún día podemos estar allí si ponemos nuestra fe en Jesucristo el Hijo de Dios Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14 no se angustien confíen en Dios confíen también en mí en el hogar de mi padre hay muchas viviendas y soy no fuera así ya se los habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar y si me voy se lo preparo vendré para llevarlos conmigo él viene por cada uno de nosotros él vino por Rodrigo y por Raúl el jueves él vino y yo vendré, yo vendré para llevármelos Y ustedes estarán donde yo esté Les dijo ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy Pero dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas Así cómo podemos conocer el camino Y fíjense las palabras de Jesús Él dijo yo soy el camino El camino es, no es nuestra religión No es el ser buena gente Nuestro camino es Jesucristo ¿Tú conoces el camino? Por eso Pablo dijo, pudo declarar para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Él le declaró en 2 Timoteo 4, 7 dice he peleado la buena batalla He terminado la carrera y guardado la fe Me está guardada la corona de justicia la cual dará el Señor Raúl y Rodrigo terminaron su carrera Recibieron su corona Oh sí, no entendemos en veces los tiempos de Dios Las procedencias de Dios Pero vivimos confiados en Dios Dice Pablo en Romanos 8.37 en todo Digan conmigo todo Significa todo Pero no significa solo cuando me va bonito No significa solo cuando ¿verdad? Me sucede como yo quiero No dice en todo, en todo Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Pues estoy convencido dice De que ni la muerte Ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. De hecho, digo, no entendemos, ¿verdad?, de este punto de vista la, la muerte, pero Dios dice que para Él la muerte de sus santos es apreciado. Porque de repente estamos en su presencia y estamos en la eternidad viviendo una vida al máximo Esta vida aquí tú y yo 
cada día nos vamos haciendo más viejos lo sé muy bien cada día vamos acabándonos pero hoy Rodrigo y Raúl están en el cielo disfrutando de un nuevo cuerpo están disfrutando de una presencia de Dios están disfrutando de un lugar donde no hay dolor y donde no hay tristeza y donde no hay depresión y donde no hay guerras y conflictos están en un lugar donde solo existe el amor y la luz la paz familia vino nuevo en medio de todo esto no estamos solos hemos visto la mano de Dios obrar en tantas formas no saben cuántos Pastores de diferentes países y lugares me han mandado mensajes Estamos orando por ustedes, estamos con la familia vino nuevo No estamos solos, no atravesamos esto solo Uno de nuestros mejores amigos, mi mejor amigo Pastor Alejandro Escobedo de la Ciudad de México a él Y su hijo el día de ayer se dejaron venir para estar con nosotros y voy a pedir a Alejandro si viene por favor Él, él viene a, a darnos una palabra, palabra de Dios Palabra de consuelo Gracias Alejandro no sabes cómo aprecio Que estés aquí en estos tiempos Ha caminado conmigo en algunos de los mejores tiempos De mi vida y en los peores Es un verdadero amigo no solo mío pero de esta casa Entonces reciban por favor al pastor Alejandro Te amo También yo te amo Cris Y amo esta casa Vino Nuevo El Paso que ha bendecido A incontables miles ah, Tú eres un gran amigo Y tú eres un Gran pastor también esta casa está segura en un pastorado de, de hombres como tú Echamos de menos a ID pero te entrenó bien ¿Qué días? Pastor Cris dijo algo, todo lo que dijo fue muy poderoso pero en una dijo ahora a veces no entendemos y él citaba de a un Esteban que fue el primer mártir ahí en Hechos capítulo 8 en la Biblia y también a un Pedro que fue liberado impresionantemente de la cárcel y dice a veces no entendemos la gente que no conoce la vida en el Espíritu en el Reino de Dios todo lo quiere entender y si lo entiendo lo admito No quiere decir que nosotros no usamos la cabeza Somos personas inteligentes Somos gente que queremos entender Pero las cosas que no se entienden Hay un versículo en Deuteronomio que dice Las cosas secretas pertenecen a Dios Mas las reveladas han sido para nosotros y para nuestros hijos Dando Dios a entender que hay cosas que aunque Él nos las explicara no lo entenderíamos Podemos decir es que explícame para entender Es que a veces Dios simplemente ni nos explica Porque aunque nos explique no entenderemos Y a lo mejor quedaríamos más confundidos qué sé yo Pero es tarea del cuerpo de Cristo Es tarea de una iglesia 
Y más cuando han pasado en tan pocos meses ustedes pruebas tan difíciles que tienen relación con algo que violenta el alma como la muerte de su pastora, la muerte de este chico, eh, estas experiencias tan fuertes y dramáticas. A veces no se entiende, pero siempre es nuestro deber, el mío y el tuyo, como familia, como parte de vino nuevo, es tu deber. Con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de las escrituras interpretar que Dios está hablando Que Dios me está hablando no lo entiendo pero lo puedo interpretar La Biblia enseña del don de lenguas no habla del don de traducción de lenguas sino de interpretar lenguas los cristianos, los que somos del reino de Dios interpretamos los tiempos y las sazones. A veces las entendemos, a veces no. ¿Por qué pasan estas cosas? No lo entiendo pero voy a interpretar que Dios me quiere hablar. Y quiero leer unos versículos con ustedes y Pastor Cris y yo. No nos echamos unos WhatsApp ayer para compartirnos los, los pasajes. Yo me quedé muy impactado y me quedé muy contento de que uh, él, él refirió y hablaba que la semana Dios le habló primero de Samuel 30 y, y, y conocemos el pasaje. David eh, viene con sus hombres de una gran conquista, llega a Ciclac donde, donde ellos viven y se han llevado los enemigos. Presos y secuestrados a todas sus mujeres, a todos sus hijos desde el más chico hasta el grande Y todos los hombres, los valientes de David, esos que venían, esos que fueron al viaje de conquista y misionero con él De repente entran en confusión y hasta hablaban de matarlo y, y, y le decían tú eres el responsable de ello Y David estaba bien aguitado, bien confundido pero lo que nos dijo el pastor Cris en esta mañana Pero David en medio de su angustia se supo fortalecer en el Señor Llamó y le pidió al sacerdote tráeme el efod que son las vestiduras de sacerdotes y, y, y fue a buscar a Dios y preguntó a Dios y recibió instrucciones de Dios Y todos conocemos vale la pena que lo leas con tanta calma en la semana primero de Samuel capítulo 30 En qué cuál es el desenlace recuperaron todo lo que habían perdido Fueron recuperadores de todo lo que perdieron ahora ¿Qué vemos? Vemos una temática en primero de Samuel capítulo 30 Conquistan, de repente entran a las lágrimas, luego están hasta en confusión Pero todo termina en una unidad para recuperar Y va a haber muchas cosas que pasan en las familias, en las iglesias Conquistamos, lloramos, nos podremos confundir pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo Y con la sabiduría de Dios caminaremos en la unidad y en la comprensión del propósito de Dios Las iglesias que procesan con amor, con valentía y con unidad tiempos difíciles Escuchen muy bien se convierten en un lugar seguro para toda la gente afligida las iglesias que saben procesar 
conflictos Las iglesias que saben en valentía y en unidad procesar y seguir valientes en medio de la aflicción también se convierten en un recurso más grande para Dios. Dios confía más de su gracia, Dios derrama más de su espíritu. Y nosotros lo podemos ver eh, cuando salieron de, de Egipto, cuando van los espías a ver la tierra. Recordarán diez espías no supieron procesar la dificultad y terminaron contaminando el corazón de tantos. Que toda una generación no entró a la tierra prometida porque no supo con valentía afrontar una prueba. Pero dos de ellos Josué y Caleb lo recordarán ellos tenían dice la Biblia otro espíritu y estos entraron, entraron porque supieron procesar con valentía y guardar la unidad a los propósitos de Dios en su corazón en segunda los Corintios capítulo 1 versículos 8 al 11 Está hablando aquí el apóstol Pablo y dice amados hermanos pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida vaya versículo 8 les está diciendo les envío un reporte de la dificultad que estamos teniendo por habernos metido y haber obedecido a este asunto de proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio no es circo, proclamar toda una comunidad como vino nuevo el evangelio no es día de campo, abrir campus no es día de campo. Enviar misioneros, plantar iglesias no es un día de campo y aquí el apóstol Pablo está diciendo que quiere ponerlos al tanto que haber tomado la decisión de no frenar, de echarle para adelante predicando el evangelio ha provocado que estén atravesando dificultades, que se sientan oprimidos, agobiados aún más allá de la capacidad que ellos sienten que pueden tener y hasta perdieron la esperanza de vivir. El 9 de hecho esperábamos morir pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios que resucita a los muertos. La aflicción en una comunidad cristiana porque hay momentos y que les cuento ustedes los viven en carne propia y, en, y impactados en sus almas a qué nos lleva. A ser más dependientes de Dios Nos quita la dependencia y la fuerza en nosotros Y todos nos abandonamos en el Señor Dice el 10 efectivamente Él nos rescató del peligro mortal Y volverá a hacerlo de nuevo Hemos depositado nuestra confianza en Dios Y Él seguirá rescatándonos y ustedes nos están ayudando les dice, les dice el apóstol Pablo al orar por nosotros Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad ¿Qué sucede? se levanta un espíritu de oración mayor en medio de la dificultad 
Siempre en las casas cuando hay conflicto decimos pues vamos a orar más duro, está bien, está bien Eso es lo que sucede en medio de, las, de la aflicción ahora Anote esto, cada incursión que los discípulos de Cristo hacen para predicar el Evangelio es un ataque directo contra el infierno y por ello automáticamente nos encontramos en una guerra espiritual cuando lo hacemos. La proclamación del evangelio es guerra espiritual. Por supuesto que iban a hacer una obra de amor, habrían de construir una casa todos estos casi 40 hombres que iban 40 hombres habrían de construir una casa a un matrimonio ahí en la sierra que estaban viviendo debajo de un árbol Cris si no me equivoco era parte de, del trabajo porque claro que predicar el evangelio intrínsecamente tiene que estar conectado a causas de amor, a causas de, de, de ayudar a los necesitados y extender la mano al más débil, acordarnos de los pobres. Jesús lo advirtió a los pobres siempre los van a atender entre ustedes pero no es para observar es para hacer algo por ellos, es parte del evangelio. Sin embargo escucha muy bien lo más importante que podremos darle a alguien es que se reconcilie con, Cristo, con Dios a través de Cristo Es dar el mensaje completo es decirles que hay reconciliación, que hay perdón de pecados en Jesucristo En el momento en que nosotros escucha muy bien lo digo con mucho respeto, de veras lo digo con mucho respeto Puede haber comunidades altruistas ayudan a los pobres, a los necesitados eso está bien no me estoy burlando de ello pero no es suficiente Nosotros que somos del reino de Dios hacemos eso pero también plantamos a la gente a la eternidad reconciliándolos en Jesucristo Por eso dice la Biblia que nos fue dado el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación escuchen muy bien hace que nosotros tomemos y asumamos Acción misionera y ustedes son una iglesia misionera si vas a honrarle a honra le apláudele al Señor vino nuevo es una iglesia misionera lo ha sido lo es y es y esto no va a hacer que se detenga el, el tema es un asunto que está en el ADN de esta iglesia que debiera estar en el ADN de toda iglesia que pondera ser cristiana pero no es así Ustedes ni se dan cuenta para ustedes es normal estar escuchando que vamos a misiones Que visión global que un viaje acá y, y me, me gusta que terminan invirtiendo muchos de ustedes en sus hijos Enviándoles a la obra misionera en vez de irse unas vacaciones a Cancún eso está bien también lo otro no está mal Pero si nada más es Cancún y no inviertes para la obra Algo no está conectado bien en tu corazón en el propósito del reino Cómprate los Nike que quieras pero también da las ofrendas que otros esperan Para que les llegue el evangelio Ambas cosas son importantes Predicar entonces el evangelio Demanda tener la comprensión del gran riesgo 
que esto implica la cobardía paralizará a muchos Pero el corazón que ha experimentado el avivamiento del Espíritu Santo Convierte esta sagrada tarea en la causa de su vida Así de fácil, saben que hoy es domingo de Pentecostés El domingo de Pentecostés nosotros sabemos en hechos vino el Espíritu Santo cayó el Espíritu Santo Sobre los que estaban reunidos ahí en Babel hablaban y estaban atentando contra Dios Y Dios los confundió sus lenguas porque estaban atentando el proyecto y el corazón y la voluntad de Dios Pero ahí estaban reunidos de Todas las partes de muchas partes del mundo y cayó el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas en otros idiomas pero siempre magnificando y glorificando al Señor vino el día de Pentecostés y lo más importante vino en unidad Vino en unidad Hoy hemos llorado quienes no hemos llorado la primera reunión vi eso yo estaba deshecho en lágrimas y yo pensé que me había agotado para, la, para este momento Quienes no lloramos al escuchar y al conmovernos Pero escucha muy bien son lágrimas que unen La aflicción en una congregación nos hace derramar lágrimas Pero esas lágrimas unen el corazón ¿Me ayudas por favor con el piano? Qué increíble pienso en este chico, en Raúl, hoy habría de cumplir 20 años el día de domingo de Pentecostés Y que es, increí es increíble que escuchar de él, de Rodrigo, escuchar nos hace derramar lágrimas que unen nuestros corazones en un día de Pentecostés Pentecostés antes que derramamiento del Espíritu Santo nos llama a la unidad no hay pentecostés si no hay unidad Ustedes como iglesia han tenido golpes Nuestras oraciones en México obviamente yo como amigo de Cris Siempre estoy orando por él, casi oro diario por él Es raro que se me pase un día sin orar por él Pido la gracia del Señor para su vida Pero incluyo en oraciones esta casa A veces me frustro Yo no sé si se dan cuenta A cuánta gente bendicen Si tú te das cuenta Vives en un avivamiento Si tú no te das cuenta Es Satanás que quiere que tengas ojos cerrados Porque quien abre los ojos a darse cuenta que Dios nos ha dado poder de su Espíritu para tocar a los demás Sigues avanzando, sigues siendo un colaborador en todo aspecto en tu vida Con tu vida, con tus dones, con tus recursos Aleluya y quiero decirte algo yo he escuchado una frase Que gente lo voy a decir porque me sangro si no lo digo Es una tontería esa frase no pueden ir mis pasos pastor pero que vayan mis pesos allá dicen México aquí son dólares allá son pesos pero en contexto entendemos muy bien ¿Qué? 
que vayan tus pasos y que vayan tus pesos Yo agregaría sinvergüenza Por no decir miserable Y esto no puede detener Me contó Cris porque yo estaba ¿Cómo, va, cómo van a tomar esto los papás de Raúl? Yo a Jessica de alguna manera Rodri era conocido Buen hombre y lloraba cómo van a procesar y cuando Pastor Cris como nos narró en esta mañana Nos cuenta la manera en la que Armando y Chelita que estaban aquí en la mañana Lo que hablan, lo que dicen, dicen Dios es bueno y esto no va a parar Valdría la pena de meter esto en el corazón y hacerle una palabra profética Dios es bueno y esto no va a parar pero escuchen muy bien, sí, dale un aplauso al Señor y que en ese aplauso vaya tu compromiso también Yo los ato a un aplauso de compromiso Así es que algunos pueden, los que no aplaudieron pues zafaron ¿no? En Hechos capítulo 8 y aterrizamos En Hechos capítulo 8 del 1 al 8 Vamos a encontrar el versículo 2 lo digo rápidamente Hombres piadosos están sepultando a Esteban Ese muchacho que ten, estaba en sus, 20, en sus 20, de sus 20 a sus 30 El primer mártir de la iglesia Cuando tú lees el discurso en el capítulo 7 de Esteban Es impresionante la escritura como ese muchacho conocía la palabra Lo matan, lo asesinan por sus convicciones y por ser proclamador Y el versículo 2 hombres piadosos están llorando y sepultando a Esteban Pero en el mismo a los dos versículos dice que fueron esparcidos Y anunciaron el evangelio a todos lados donde iban Y unos pocos versículos después los vemos predicando el evangelio y un avivamiento en Samaria que dice que provocaron que una ciudad fuera liberada de un brujo que tenía cautiva una ciudad y dice y había gozo en la ciudad en ocho versículos pasan de sepultar a alguien de las lágrimas a la unidad de las lágrimas a un avivamiento solo en el reino de Dios puede pasar eso la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia no es circo, la iglesia no es club La iglesia somos el cuerpo de Cristo donde Dios te unge a ti, me unge a mí Nos toma, nos ha salvado con el poder de su sangre y nos ha derramado su espíritu en nosotros Para ir y salir y predicar el evangelio, vino nuevo escucha muy bien en cada campus en Chihuahua En cada campus allá en San Antonio aquí mismo en todos los campus en el paso Sigue adelante predicando el evangelio la Biblia enseña el apóstol Pablo en Corintios también y por todos murió Hablando de Jesús muriendo por ti por mí pero habla el propósito y por todos murió Para que aquellos por los cuales murió ya no vivan para sí mismos sino para aquel que murió por ellos De eso se trata la vida cristiana eso es un verdadero avivamiento Dale un aplauso al Señor fuerte 
Aleluya en ocho versículos se narra una temática de las lágrimas a la unidad en el Espíritu César Lewis dijo Dios nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido Y yo diría que se aplica muy bien al cuerpo de Cristo y a la iglesia Tiempos de dolor son un megáfono para despertarnos al propósito Ocúpate de los demás, ámate a ti pero no dejes de amar a los demás Me lo digo yo también En pleno luto por la muerte de Esteban En medio de una aguda persecución por su fe Y teniendo que abandonar sus casas, sus ciudades Los primeros cristianos nunca permitieron Que la misión de predicar se debilitara en sus corazones Y termino con esto Prometo terminar con estos pasajes que voy a leer Dice el apóstol Pablo en 2 a los Corintios 7 del 5 al 7 Desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido descanso Sino todo lo contrario hemos tenido muchas dificultades Nos preocupan nuestros enemigos y nuestros propios temores Mira cuando uno está entregado al reino de Dios Tenemos enemigos espirituales Pero también tenemos temores internos Y Pablo se está confesando ahí pero Dios que consuela a los que están desanimados Nos consoló con la llegada de Tito También fuimos consolados con el consuelo Que ustedes mismos le dieron a Tito Él nos contó que ustedes querían vernos Y que están muy arrepentidos por lo que hicieron También me dijo que ustedes se preocupan mucho por mí Y entonces me sentí muy feliz con sus noticias ¿Qué sucede? La iglesia se convierte en un recurso de consuelo En medio de la aflicción Entonces podemos pasar de la conquista a las lágrimas Podemos tener confusiones pero siempre va a terminar en la unidad del Espíritu Para seguir adelante predicando el Evangelio La iglesia que no predica el Evangelio no justifica la razón de su existencia Lo leí de ahí hace muchos años y se me quedó, lo ha he hecho mi frase la iglesia que no predica el evangelio no justifica la razón de su existencia Vino nuevo son una iglesia preciosa si estás en fuego sigue adelante Quita las cenizas y pon leña en el altar si estás apagado Si estás viviendo para ti mismo Vamos a tomar como recurso y palabras proféticas lo que dijo también Raúl Hijo de esta casa Hace unos días antes de morir En la ambulancia dijo Hey ocúpense de los demás Yo estoy bien Yo sé a dónde voy Padre bendice esta casa Bendice vino nuevo el paso Bendice cada campus A cada miembro Derrama tu Espíritu Santo En este Pentecostés como nunca antes En el nombre de Jesús Amén